0: Aprender o que não fazer é tão valioso quanto saber o que fazer. Olá pessoas, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou Maria Fernanda falando o que der na telha e esse é o episódio 7, ressignificar. pessoas, como vocês estão? Como passar um final de semana? Mais uma segunda-feira, uma nova oportunidade, novos desafios, uma nova chance de começar tudo novamente, fazer as coisas diferentes e melhores. Mais uma segunda-feira e eu estou aqui, mais um episódio extremamente comprometida com pautas, roteiros e pesquisas. Isso daqui tá ficando bom, hein? A gente tá conseguindo evoluir juntos. Como vocês puderam ler aí, o título do episódio de hoje é Ressignificar. Mas antes de começar a falar tudo que eu desenhei aqui pra gente conversar, antes de eu começar a seguir a minha pauta, eu quero contar pra vocês como é que eu cheguei nesse resultado de episódio. E vamos lá, vou começar explicando o que até segunda-feira passada, até o episódio passado, eu já tinha pré-definido que hoje a gente ia falar sobre autossabotagem. E vamos. Eu já tinha tudo certo, tava pesquisando a respeito de autossabotagem, tava tudo tranquilo, até que no meio da semana, eu faço parte de um grupo, não sei se chama. Acho que é grupo que chama, né? Igual ao WhatsApp. Um grupo do Telegram, que é. Que fala sobre psicoterapia, então tem umas mensagens, alguns temas pra gente meditar e refletir durante. Os dias e no meio da semana, acho que na terça, quarta-feira, talvez, eu li alguma coisa sobre ressignificar os momentos, ressignificar as coisas e isso com martelando todos os dias na minha cabeça. E eu falei: não, vou mudar. O próximo episódio vai ser sobre ressignificar as coisas. Porém, sexta-feira foi dia de consulta com Agnes, Agnes que já foi citada aqui no episódio sobre ansiedade, que é a psicóloga que tem me atendido me falou sobre locos de controle. Ela só jogou no ar assim. Ó, Pesquisa sobre locos de controle. Eu não sabia nem o que que era, do que que se tratava. Eu comecei a pesquisar, ver vídeo, escutar para entender o que que era locos de controle. Aí eu falei não, é isso. No meu próximo episódio eu vou falar sobre locos de controle. Só que aí, quando eu comecei a pesquisar essas três coisas que eu queria falar eu comecei a ver que, de alguma maneira, essas três coisas que me chamaram a atenção durante a semana, elas estão muito ligadas. Então, hoje nós vamos falar sobre auto-sabotagem, ressignificar e locus de controle. Guarda aí no coração esses três temas, porque a gente vai falar dos três e vocês vão ver o quanto eles estão ligados. Vamos começar com locus de controle. Que diabos que é locus de controle? A Agnes me soltou esse tema aí e saiu correndo, só falou, pesquisa. Deixou aquela pulga atrás da orelha, eu desliguei o telefone e já digitei no celular. Locos de controle, quero saber o que, que é. Locos de controle, ou local de controle, é um conceito comportamental que o principal pesquisador, o principal autor, é o Julian Rotter. Eu não sei se é assim que pronuncia muito bem o nome dele, mas é um psicólogo e um escritor americano, faleceu em 2014. Mas tem várias pesquisas, vários trabalhos, é, é fácil de encontrar vídeos e pessoas falando, coaches, ou pessoas falando sobre carreira que falem sobre loco de controle. Basicamente, bem resumidamente, é, fala sobre o que que a gente, onde que a gente acredita que está o controle das coisas na nossa vida, dos resultados na nossa vida. Eu preciso aqui, antes de começar a falar, é, pontuar duas coisas. Apesar de eu estar falando de temas ligados à psicologia, eu não sou profissional da área. Tudo que eu tô falando aqui é baseado em meras pesquisas, em, em conteúdos que qualquer um pode ter acesso aí na internet, livros e artigos, trabalhos, enfim. Que tá aí disponível pra todo mundo. E o segundo é que aqui, nesse momento, quando eu tô falando de locos de controle, sobre controle da vida, local de controle... Eu não tô... A gente não tá falando de abordagem religiosa, tá? Apesar de ser cristã, não é disso que a gente tá falando. É, é de local de controle mesmo na sua mente. Calma que isso vai ficar mais claro. Então, vamos lá. Fala sobre onde que a gente acredita que tá o controle das coisas e dos resultados na nossa vida. Tem dois tipos de locos de controle. Não sei se é tipos que chamam, mas tem dois. Que é o locus de controle interno. Que é quando a gente acredita que os resultados sejam positivos, sejam negativos, eles são consequências das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, como por exemplo, fui bem numa prova. Quem tem esse lóculos de controle interno vai parar e vai pensar, eu fui bem nessa prova graças à minha dedicação, ao meu estudo, ao tempo que eu gastei, as horas que eu dediquei estudando e me preparando para essa prova. Se fosse alguém que tem o, o, o lóculos de controle externo, ia falar, ah, foi sorte. É porque estava muito fácil... É, foi chute, <risos> enfim. E o locus de controle externo é quando a gente acredita que o resultado de tudo que acontece é consequência de fatores que não estão tá sob o nosso controle. São fatores externos e que a gente não poderia fazer nada para mudar. Como, por exemplo, meu dia foi péssimo, porque eu briguei no trânsito. Então, eu tô atribuindo o fato do meu dia ter se, sido ruim algo externo, uma discussão com uma outra pessoa, mas se eu tiver o, o meu loco de controle interno, eu vou olhar pra isso e vou falar, poxa, eu não poderia ter evitado essa briga, ou eu também participei da briga, então a briga também foi responsabilidade minha, é, eu poderia não ter brigado, ou mesmo que já aconteceu a briga, ok, aconteceu, passou, me estressei, eu fui errada e acabou, agora eu vou continuar vivendo o meu dia normalmente, vou continuar, não vou deixar que isso afete o meu dia não tem um certo ou errado e também na vida a gente não vai ser 100% nenhum nem outro tem algumas situações elas são flexíveis e flexíveis em alguns momentos realmente a gente vai olhar e vai enxergar que aquilo foi responsabilidade minha ou às vezes realmente o meio interfere na maneira como a gente com, como as coisas vão acontecer na nossa vida o meio realmente é, afeta a gente ai, essa semana foi péssima, porque entrou um bandido na minha casa. Eu poderia ter tomado alguma atitude de algumas precauções para que isso não acontecesse? Poderia, mas realmente o meio externo me afetou. Então, ninguém vai ser 100% nenhum dos dois. Porém, esse loco de controle externo coloca a gente numa posição muito ruim. Porque nesse loco de controle externo, a gente não se responsabiliza pelas coisas que acontecem. Então, a gente simplesmente joga a culpa... A gente acha que a, a, a culpa, não, a responsabilidade é sempre externa. Então, eu não me preparei para a prova, eu não estudei para ela, mas eu fui mal porque caiu, o professor passou questões lá que ele não abordou aquele tema na, na sala de aula. O professor mudou a ordem do que ele tinha ensinado, ou eu fiquei muito nervosa, ou choveu, aí eu cheguei atrasada e acabei ficando nervosa por conta do meu atraso. E eu coloco a culpa externa, eu não vou simplesmente olhar e admitir e falar não, eu fui mal porque eu não me preparei, eu não estudei, a responsabilidade é minha, da próxima vez eu preciso ser melhor. Então se a gente olhar, é, não tem um melhor e um pior, não tem o um mais indicado, mas quando a gente tem esse locus de controle interno, a gente consegue enxergar o que está ruim, a gente consegue enxergar a nossa responsabilidade e a gente consegue mudar isso. Então, se eu olho, eu enxergo que eu fui mal porque eu não me preparei, o que, que eu vou fazer da próxima vez? Me preparar. Vou estudar, enfim, vou sair mais cedo para não chegar atrasada, uh, vou tomar mais cuidado no trânsito, se alguém me provocar, se alguém me xingar, eu não vou responder para que não haja uma briga, enfim. Eu sei que eu tenho controle das coisas que acontecem na minha vida. Alguém foi grosseiro comigo, em vez de eu dizer que aquela pessoa estragou o meu dia porque ela foi grosseira comigo, eu vou tomar as rédeas da situação e falar, ok, ela foi grosseira, ela agiu de uma maneira que não deveria, ela agiu de uma maneira que eu não gostei, mas eu não vou deixar que isso acabe com o restante do meu dia. Eu vou abstrair, vou, vou tentar fazer com que outras coisas melhores sobressaiam a isso. Aí, quando a gente fala desse loco de controle externo, quando a gente fala sobre colocar a culpa nas coisas de fora, no meio externo e achar que sempre a responsabilidade é do meio e não nossa, a gente entra no segundo tema. Vem aí o link para autossabotagem. Qual o significado de autossabotagem? Condição em que a pessoa inconscientemente, bem, vou botar isso bem em letras garrafais, inconscientemente, não se permite conquistar ou realizar seus sonhos ou desejos. A é, autossabotagem é uma tática, é um. Eu posso chamar de atitude? Uma tática que é utilizada pelo nosso subconsciente para proteger a gente de sofrimento, de fracasso, de coisas negativas. A autossabotagem ela acontece, é ótimo, quando a gente consegue identificar, mas muitas vezes a gente não consegue, acontece inconscientemente. É o nosso cérebro tentando proteger a gente. Como é que ela acontece? Eu fiz algumas pesquisas e existem umas formas que são muito comuns. E que quando eu, eu falo, é muito engraçado, gente. O, vou, vou fazer um parênteses aqui, tá? O quanto é bom pra mim gravar esses podcasts e ter um tema pra eu parar e pesquisar antes de gravar? Porque eu tô me, me identificando com coisas que eu nem sabia que eu era. <risos> Eu li sobre locus interno e locus externo e eu já consegui identificar várias situações no meu dia a dia em que o meu locus externo, externo está extremamente aflorado, em que eu falo Ai ah, meu Deus do céu, aquela pessoa estragou meu dia, meu Deus do céu, aconteceu tal coisa porque o computador está devagar, entendeu? Acontece muito na minha vida, aí vem a autossabotagem, eu não sabia que eu me autossabotava, mas ouvi. Só houve as formas mais comuns de autossabotagem. Número 1, um, se comparar com os outros. Gente, quem nunca? Quem nunca? A gente sempre acha que a gente está atrás dos outros. É, isso é extremamente comum desde muito cedo na né? escola. Às vezes acontece até... Os pais fazem isso sem perceber e com certeza não é por maldade. Mas acontece muito da gente se comparar com os outros, de achar que a gente tá mal, a gente tá abaixo, a gente tá atrás, e não é assim que funciona, não é uma corrida, não tem, não tem ninguém na frente, não tem ninguém atrás, tá cada um no seu tempo, cada um tem a sua vivência, as suas experiências, as sua, suas condições de vida, então ninguém tá na frente de ninguém, ninguém tá atrás de ninguém, não é uma competição, a gente não tá correndo em direção a nada, a gente tá vivendo cada um no seu tempo, então se comparar com os outros é uma forma de auto-sabotagem, porque você fala, ai mas Eu não vou conseguir fazer faculdade de medicina porque eu estudo com fulano, fulano faz cursinho, fulano é de família rica. fulano é muito mais inteligente do que eu, então na hora de fazer o vestibular com certeza ele vai conseguir e eu não vou. Então, essa é a primeira forma de auto sabotagem e na minha opinião, é uma das mais comuns e elas começam essa essa forma, começa desde muito cedo, assim, desde a infância ela acontece. A forma número 2: se culpar eternamente pelos erros. Se culpar ou enxergar que tem culpa nos erros, ok, é importante você saber que você errou, entender que você errou naquela situação, entender o que você poderia ter feito diferente, para aprender, errei, vou aprender com o meu erro e bola para frente. Mas agora se culpar, se sentir culpado, nossa gente, ano passado eu estraguei, Todo o trabalho que eu tava fazendo, tudo deu errado e a culpa foi minha, a culpa foi minha. Muda alguma coisa? Você vai conseguir voltar lá atrás e mudar o que aconteceu de errado? Não vai. Então, qual é o sentido disso? Parece lindo falando, né? Logo eu aqui falando como se fosse muito fácil. Eu sei que não é. Mas é a segunda forma de auto-sabotagem que às vezes a gente faz e não sabe que é uma auto-sabotagem. Número 3. Mentalizar cenários negativos, cenários péssimos. Gente, eu sou a rainha nisso, rainha, eu já saio imaginando, e isso não é, ser, não é ser precavido, ser prevenido não, isso é ser pessimista mesmo, eu já saio de casa imaginando que tanta coisa vai dar errado, tanta coisa vai, vai ser ruim, não, eu preciso me preparar para todas as situações adversas que podem ocorrer no meu caminho eu sou sempre assim, gente, preciso apresentar alguma coisa. Eu sempre imagino que minha roupa vai rasgar, que eu vou esquecer, que vai me dar um branco, que eu vou começar a suar, vou esquecer o assunto, que eu vou desmaiar, que vai ter sujeira no meu dente, que vão rir da minha cara, que eu vou falar alguma coisa errada. Sempre imagino cenários negativos. É bom. Uma pitadinha disso é bom. Uma pitadinha disso é bom. Porque você vai se preparar, você já tem um, um plano B, você já tem um. Já tá se preparando. Caso algo, algo aconteça, você já, já sabe o que fazer, você já sabe como, como reagir. Mas você focar nos pontos negativos, gente, isso é péssimo, isso é péssimo, porque isso vai desencadear a sua ansiedade, você vai ficar com medo, vai achar que o tempo inteiro tudo vai dar errado e não vai conseguir desenvolver bem aquilo que você tem que fazer. Geralmente é isso que acontecia comigo depois de um tempo. Eu, isso melhorou muito, mas na época da faculdade eu tinha muita, muita dificuldade de falar em público. Muita dificuldade, gente. Chega, eu sempre... Sempre que tinha um trabalho... E a gente podia escolher ou entregar a pesquisa... Ou apresentar... Eu sempre escolhi apresentar... Porque eu sabia que era uma limitação minha... E eu tinha muita vontade de melhorar isso... De evoluir nessa questão. Mas quando eu sabia que tinha que apresentar alguma coisa... Eu suava, me dava dor de barriga... Eu ficava nervosa... Meu Deus do céu, parecia que ia ter um piripá... Que ia desmaiar lá na frente. Por quê? Justamente... Por sempre ficar mentalizando coisas negativas, imaginar que ia dar errado, que eu ia esquecer. Mesmo eu tendo me preparado, eu imaginava que alguma coisa ruim ia acontecer. Geralmente não acontecia, eu trabalhei bem, enfim. Mas até isso eu já tinha quase morrido do coração. Número 4. Projetar negativamente o que falam sobre você. Gente, essa pesquisa me descreveu. Eu sou a auto sabotagem em pessoas acabei de descobrir, descobri isso aqui, preparando esse episódio, projetar negativamente o que as pessoas falam sobre você, se dar, valor, dar um valor muito grande, muito alto ao que as pessoas pensam sobre você, já não é positivo, porque o que as pessoas pensam de você nem sempre é a realidade, as pessoas, a maioria das pessoas conhecem parte do que você é, não conhecem o todo, elas não sabem a sua história, elas não conhecem todo o seu contexto, elas conhecem um pedacinho aquilo que você mostra. Então a maneira como elas te julgam e o que elas pensam de você, não é o que você tem que trazer pra sua vida, não é a realidade, na maioria das vezes não é a realidade, só você sabe exatamente o que você carrega, o que você traz e quem você é. E essa questão de projetar negativamente o que as pessoas falam pra você, eu interpretei, principalmente quando, por exemplo, na escola ou no trabalho, alguém te fala algo que pode ser uma crítica, mas que pode ser uma crítica construtiva. E você pode olhar para aquilo e falar, nossa, é verdade, tá falando isso, de, tá falando isso a meu respeito? Ela tem razão. Então eu vou buscar melhorar nisso, tá me apontando algo que é um erro, uma falha, eu vou melhorar nisso. Ou você simplesmente pode falar, meu Deus do céu, é verdade, ela tem razão, eu sou uma porcaria. Gente, como eu sou péssima. <risos> Isso é ruim. Você vai se botar pra baixo, você vai se sentir mal. Por conta de algo que não deveria ser tão super valorizado, assim. E por último, não menos importante, se sentir vítima da vida. E aí tá o link principal, assim, a chave do link com... Um locus de controle externo, você se sentir vítima do meio externo, você se sentir vítima da vida, você achar que tudo que dá ruim, tudo que dá errado, tudo que acontece de ruim é culpa da vida, você é a vítima, é culpa de tudo, é, deu errado porque aconteceu isso, porque o professor fez isso, porque no trânsito, que falaram, que fizeram, a culpa é sempre dos outros e nunca é sua, nunca é nossa culpa. Isso é uma forma de autossabotagem, porque você precisa enxergar os seus erros, nós temos erros, nós temos falhas, somos seres humanos, é importantíssimo a gente saber disso, mas é importante a gente saber e reconhecer, enxergar, ter o autoconhecimento para que a gente possa melhorar essas nossas falhas e entender que a gente não é vítima de nada, a gente é o autor da nossa própria história, da nossa, dos, das nossas próprias atitudes, aliás, que a gente entenda isso e que a gente pode melhorar as coisas. Tá dando errado? Vou buscar uma maneira de melhorar. Por último, e eu acho que a chave, o, o, a cereja do bolo é o ressignificar. A gente falou sobre duas coisas, entre aspas, negativas, que é a auto-sabotagem, um loco de controle externo. E agora o ressignificar é como se fosse a solução do problema. É uma solução? É fácil? Não é. Vou conseguir assim? Não vou. E do dia pra noite... De escutar esse podcast? Não, porque eu gravei, aí eu pesquisei e não tô conseguindo todo o tempo. Mas o ressignificar é um verbo transitivo que caracteriza a ação de atribuir um novo significado a algo ou a alguém. Ressignificar é dar um significado novo dar um significado novo a todas essas coisas ruins que acontecem no meu dia. Ai, ah, eu me atrasei. Tudo bem, talvez. Eu me atrasei porque eu realmente não deveria ter saído de casa naquele horário que eu saio sempre. Talvez seja um livramento de algo ruim que iria acontecer. Eu levei uma bronca no trabalho, fui chamada a atenção. Vamos ressignificar isso, talvez seja um chacoalhão que você estava precisando para melhorar. Ressignificar as coisas ruins, olhar para elas com a verdadeira importância que elas têm. Tem tanta coisa boa que acontece e a gente não precisa transformar o nosso dia em ruim por conta de uma coisa ruim que acontece. Então, ressignificar as coisas negativas, fui mal na prova. Vou simplesmente botar a culpa no meio externo e dizer, meu Deus, porque estava muito difícil. Não, vou ressignificar esse ido mal e olhar para mim e falar: Ó, oh, tô falhando nisso, não tô estudando. Então, da próxima vez vou me preparar mais. Ressignificar. E eu vou ler para vocês agora um trecho do livro Prossigamos para a Vida, do pastor Nino Ribeiro. O tema desse 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 capítulo, inclusive, era ressignificar. E o trecho é o seguinte. A ressignificação me tira da rotina, porque podemos fazer as coisas que comumente fazemos, mas com outro significado, um outro olhar, uma nova motivação. Ressignificar é encontrar um novo sentido, é voltar a sonhar com possibilidades, é recriar, prosseguir e não estagnar. É... Ai, gente, é lindo esse ressignificar é a palavra da minha semana. Acho que eu vou escrever isso aqui no meu, no meu caderno. Essa a palavra da semana é ressignificar. Vamos ressignificar as coisas. E não só ressignificar as coisas negativas para que elas se tornem aprendizados ou motivações para que a gente possa ser melhor, mas ressignificar as coisas pequenas também. Essa semana, depois que eu li esse trecho sobre ressignificar no, no, nesse grupo do Telegram, eu fiquei pensando muito no que significava isso, sabe? O que, que que transmitia essa frase. Nessa semana que passou, eu já comecei a minha ressignificação das coisas simples e a primeira coisa que eu ressignifiquei foi o meu café da manhã. Eu tenho muita dificuldade em comer de manhã, mas eu ressignifiquei o café da manhã para não um momento de encher a barriga, porque eu não tenho muito apetite de manhã mesmo, mas para um momento de reflexão e de parar, é o um momento entre o Acordar e fazer as tarefas matinais e começar a trabalhar. Então eu preparo um cafezinho preto, boto um pãozinho para torrar. Às vezes eu nem como o pão todo, uma fatia de pão de forma, e eu não como. Mas o momento de pegar o meu copinho, o meu café quente, a minha torradinha, e pensar, enquanto isso eu escuto o meu devocional. E eu ressignifiquei esse momentozinho, sei lá, que dura 10, 15 minutos na minha manhã. Então... A palavra O desafio dessa semana é vamos ressignificar alguma coisa, ressignificar alguma coisa negativa que aconteça no seu dia, pra transformar aquilo em uma lição, em uma motivação, em algo que te impulsione, e ressignificar alguma coisa que talvez esteja perdida, um momentozinho de meditar um momentozinho de estar com seu animal de estimação, ou com aquela pessoa que você gosta, que mora junto com você, ou ressignificar o um momento de fazer uma ligação de vídeo com alguém que você ama, ou ressignificar o seu momento de café da manhã, enfim, qualquer coisa que talvez você esteja fazendo assim no automático, e você ressignificar e fazer com que aquilo seja um momento bom do seu dia. Para finalizar, uma frase... Gente, eu amo Alice no País das Maravilhas. Talvez vocês já tenham escutado isso em outros episódios. Mas a frase da semana é... Pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Pra quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. É importante a gente saber pra onde a gente tá indo. O que que a gente quer. Qual caminho a gente quer seguir. a gente não vai se contentar com qualquer coisa. Então a gente não vai se contentar e ouvir uma coisa negativa e dizer que aquilo... É a motivação da minha semana ser ruim, não. Aquilo vai ser uma lição, porque eu quero que minha semana seja boa. Então isso só vai me impulsionar, isso só vai me ajudar, vai me ajudar a me movimentar, vai me botar em movimento, mas não vai ser o guia da minha semana para que minha semana seja ruim. Hoje ficou um pouquinho mais extenso, é porque eu escrevi demais, eu precisava falar tudo que eu escrevi aqui. Eu te agradeço imensamente mais uma vez por me ouvir, muito obrigada, tenha uma ótima semana, um beijo e até o próximo. Tchau!